0: Arrancamos un nuevo capítulo de ¿Qué come un deportista? Esta semana tenemos doble sesión, el lunes estrenamos ya el tercero y hoy vamos con el cuarto y con dos nuevos protagonistas. Hoy hablamos con Silvia Navarro, jugadora española de balonmano y también con Julia Jiménez, nutricionista que además es experta en gestión emocional, muy importante en un deportista de alto nivel. Saludo ya a Silvia Navarro, ella es portera de balonmano y desde 2011 ha participado en todos los éxitos de la selección española como el bronce olímpico en Londres 2012 o el subcampeonato mundial de 2019. Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, ¿qué
0: tal? Los Juegos de Tokio, Silvia, van a ser tus terceras olimpiadas. ¿Qué haces para mantenerte en forma con 42 años? Supongo que la alimentación juega un papel fundamental. Por cierto, recuerdo que si eres deportista, practicas deporte con intensidad y quieres mantener el rendimiento practicando tu deporte favorito, ahora puedes conseguirlo en Mercadona. Por cierto, ¿qué tipo de
1: dieta sigues para estar tan bien? Bueno, pues lo primero, si al final cuentan conmigo, pues estar encantada de volver a estar en otros Juegos Olímpicos. Y si te digo la verdad, mmm, soy de buen comer, como de todo, eh, como carne, como pescado. La verdad es que me ha quedado con todo secreto cuando era chiquitita, mis papás me castigan con no darme la merienda, no con no salir a, al patio a jugar. Y desde pequeñita ¿no? me han inculcado la importancia de la alimentación en mi casa y, y la verdad es que suelo comer de todo. Sí que es verdad que me privo de vez en cuando de alguna cosita, pero sí que me, me encanta comer y intento cuidarme ¿no? y hacer pues, una dieta equilibrada y sobre todo variedad. ¿Has tenido que cambiar mucho tu
0: alimentación según avanzaba tu carrera deportiva, Silvia?
1: La verdad es que más o menos la misma alimentación que, que cuando era más jovencita, que cuando empecé a practicar balomar, te que esto viene de, de familia, ¿eh? en, en casa donde de buen comer, tanto mi padre como mi madre, y así no lo han inculcado, incluso de mis abuelos. Entonces yo creo que cogí muy buenos hábitos de ellos y a día de hoy los sigo llevando a cabo. Sí que es verdad que hay que cuidarse, eh, pues intentar pues... Intento cocinar yo, no comer mucho tampoco fuera de casa para saber lo que realmente estoy estoy comiendo, pero bueno, no he cambiado mucho la alimentación, básicamente es la misma. ¿Y qué sueles cocinar tú en casa? Pues mira, suelo comer mogollón de pescado, muchísimo, porque estoy aquí en Canarias y la verdad es que el sitio es idóneo ¿no? Para, para poder comer y porque la proteína es mucho más es mucho más limpia, ¿no? Pero sí que es verdad que igual que te puedo cocinar una paella, una fideuá, te puedo hacer cualquier cosa, a la plancha, un botaje, todo, y la verdad es que cocino vi, de todo. Me voy yo para allá a comer contigo, ¿eh? <ríe> me, me encanta la cocina, así que es verdad que hago las cinco, las cinco comidas, no me falta ninguna, porque cuando me levanto siempre lo primero, lo llevo como un, como una religión, uh -huh. es desayunar para poder empezar bien el día, porque es la importancia del desayuno. E intento hacer las cinco comidas, que también es lo que nos marca un poquito el médico del equipo y el médico de la selección ¿Cambia
0: mucho, Silvia, la alimentación de una portera con respecto al resto de tus compañeras, al resto de jugadoras de campo? Por ejemplo, en el caso de las porteras, tenéis que tener uh -huh. muchísima flexibilidad y muchísima esta elasticidad para llegar a todo. Uh
1: -huh. Bueno, la verdad es que la comida es la misma. Sí que es verdad que de cara a los entrenamientos tenemos un trabajo específico. Yo no puedo desarrollar el mismo trabajo que una, que una jugadora de campo. También te digo que en mis días libres soy muy friki de los deportes y igual que cojo la bicicleta me voy a correr, ¿no? Yo creo que, que al final no no estoy parada, soy un poquito un... Y perdón, que soy un culo inquieto y, y no paro, ya tengo que que suelo descansar muy poquito, cinco o seis días cuando para mi casa mi, mi temporada, no solo parar mucho más. ¿eh? Uh
0: -huh. eh, Silvia, para todos fue durísimo el confinamiento, pero en el caso de los Ajá. deportistas, no sé cómo lo llevaste Ajá. tú, tuviste que controlar la comida más de lo habitual al verte tan limitada, ¿no? Al, al no poder hacer tanto ejercicio, ¿cómo lo viviste?
1: Sí que me controlé un poquito más. La verdad es que sí, tampoco era muy propenso porque estamos metidos en casa y bueno, tengo la suerte de tener un, pa un patio aquí exterior y, y cada dos por tres hacía ejercicio. Sí, verdad es verdad que no es el mismo que desempeña, pero sí intenté cuidarme un poquito en la alimentación. De hecho, me, no es que me cambió el cuerpo, sino, por ejemplo, hacía muchas muchas sesiones de pesas, de gomas, y la verdad es que una de las veces que hice una videollamada a mi hermana dijo, jolín, Silvia, sí, ¿cómo te estás poniendo? Porque me cambió, no me movía tanto a como estoy si acostumbrada mejor en portería o a salir a correr o ir en bicicleta, entonces sí que es verdad que los músculos parece que no, pero se me hincharon un, <ríe> un y el cuerpo me... Me cambio, pero es que es verdad que me contuve la hora de comer porque sabía que, que, claro, que es que me iba a quemar lo mismo que estando en una cancha. Pero es verdad, Silvia, que, que supongo que tú en tu caso como deportista de élite sí uh -huh. que
0: tenías permitido no salir, aunque fuera unos minutos, a correr a la calle, ¿no?
1: Sí, bueno, cuando nos dieron el permiso y cuando también el Comité Olímpico Español nos mandaron el certificado, ¿no?, para poder salir a la calle, que también tuvo un montón de inconvenientes, sí que aprovechaba, ¿eh? No es que me iba a lo mejor solamente por la mañana, me iba por las mañanas, por la tarde, incluso por la tarde-noche. La verdad es que sí que lo aproveché bastante, pero porque lo necesitaba necesitaba, aparte por mi condición y porque necesito desempeñar mi trabajo, ya por salud, ¿eh? Eh, lo, mi cabeza lo necesitaba.
0: Seguro que había alguno que, otro al que no le gustaría le gustó verte correr por la calle, de esos que le llamaban los vigilantes de balcón, ¿no? Los que miraban por la ventana a ver si todo el mundo
1: estaba en su casa guardando la cuarentena. <risa> Mira, de hecho tuve varios capítulos que bueno, comenté hace un montón de tiempo en prensa. fui Cuando se veía el confinamiento, pues gracias al proyecto Fer nos dieron dinero para material para poder ponernos en forma de cara a lo que nos venía ahora en un futuro, ¿no? Uh -huh. Y me compré una bicicleta y salí a las tres y media de la tarde cuando yo pensé, dije, Jolín, la gente estará pensando, esta mujer va por ahí libremente, <risa> nosotros estamos aquí metidos en casa. Y salí a las tres y media, que me acuerdo que mi padre me dijo, ¿dónde vas, Alma de Cántaro, con el calor que hace? Y le dije, creo que es el mejor momento para poder salir y que tampoco la gente mm, se me eche encima ni me diga nada. Pues me acuerdo que un kilómetro y medio estuvo un coche de uno, una persona mayor, que yo no se lo tengo en cuenta, pero estuvo llamándome de todo, por la ventanilla, y al final me dice, acredítate, Dios, digo, Joder, es que me toca acreditar, ya no con la policía, sino con los peatones, ¿no?, que van que van por la calle, y si sí, era es que la gente no lo encajaba, pero no, pero lo puedo entender, porque es una situación muy atípica que pasamos todos los españoles, ya no solamente yo, sino la gente que se quedó en casa. Sí. Es muy difícil entender el trabajo de un deportista. No, puedes, no puede la gente entenderlo 100%. Está claro.
0: A todo esto se acerca el verano y llega el momento de prepararte. Si te gusta cuidarte y tener un estilo de vida con una alimentación variada y equilibrada, en Mercadona encontrarás un aliado esencial para esta época del año. Por cierto, Silvia, ¿hasta cuándo te tendremos? ¿Hasta cuándo tendremos a Silvia Navarro? ¿Te ves con fuerzas para llegar a París?
1: Buah, qué va, qué va. No creo. <risa> Mira, me encuentro, me encuentro súper bien físicamente, la verdad que el cuerpo y la genética me respeta muchísimo y, y la verdad es que la ilusión no se me va ir las ganas, pero sí que es verdad que ya tengo 42 años creo que ser realista y por el momento no me quiero marcar nada a largo plazo sino a corto plazo y lo más cerquita que tengo es o si tengo la llamada del equipo nacional pues bienvenido o sea sería otro sueño esto en realidad Silvia ha sido un placer
0: charlar contigo oírte con esa ilusión muchísima suerte en los juegos seguiremos tu actuación a través de euros por un abrazo enorme
1: muchas gracias a vosotros gracias
0: Seguimos hablando de la importancia de la nutrición en el deporte y después de hablar con Silvia Navarro saludo ya a Julia Jiménez, ella es dietista, nutricionista experta también que es algo muy importante en el deporte de élite en gestión emocional y nutrición consciente. Hola Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. En Instagram te pueden encontrar en la cuenta no sé qué cenar. Julia, tú eres especialista en mindfulness y hablas de la alimentación consciente. ¿Cómo influye el estado emocional a la hora de comer y qué claves nos puedes
2: dar para una alimentación consciente? Bueno, eh, el estado emocional nos influye en todos los ámbitos de la vida, en todas nuestras decisiones, en todas nuestras, bueno, nuestras forma de actuar ¿no? y la alimentación no es una excepción. Eh, cuando negamos nuestras emociones y no las no nos permitimos eh, experimentarlas no eh, normalmente lo que sucede es que la emoción permanece en el tiempo no no no, no la sentimos no la drenamos y, y también sucede con las emociones más desagradables ¿no? lo que puede llevarnos muchas veces a en lugar de pararnos a sentirla y experimentarlas a, a, a dejar que nos que nos invadan ¿no? y que no nos dejen decidir eh, nuestro, nuestras decisiones alimentarias de forma tan libre y tan consciente. Uh -huh. Y eso nos puede llevar pues, a, a una peor alimentación, a una alimentación menos consciente, más rápida, de peor calidad. Bueno, dejarnos llevar un poquito ¿no? por este mundo emocional no,
0: no gestionado. Julia, y si lo trasladamos todo esto al mundo del deporte, ¿cómo influyen las emociones en el deporte al más alto nivel, al alto rendimiento?
2: Bueno, pues efectivamente las emociones afectan de muchas maneras, ¿no? En el ámbito de la alimentación nos afectaría, pues si, por ejemplo, estamos con un elevado estado de, de ansiedad o, o, o de estrés crónico, por una parte nuestra digestión se va a ralentizar, ¿no? Nuestra digestión se, no se va a hacer de, de forma tan eficiente, tan correcta, tendremos peores digestiones probablemente comamos de forma más rápida y sin masticar también, probablemente tomemos peores decisiones alimentarias o por lo menos menos conscientes. Entonces nos puede afectar eh, de, de muy diversas formas, pero lo que es seguro es que una correcta gestión emocional es muy importante para una buena alimentación. Julia, tú también eres especialista en nutrigenética
0: y te quería preguntar, ¿los hábitos alimenticios tienen más peso que la genética en el
2: nivel de competición o no? Bueno, yo me atrevería a decir que es un 50-50, ¿no? Un 50%. Eh, la genética es muy importante, no cabe duda, pero si aunque tengamos una buena genética, por así decirlo, ¿no? Si los hábitos alimenticios no acompañan, no sirve, no sirve de nada, ¿no? Esa base, entonces, eh, por supuesto que, que, que no todo el mundo parte de la misma genética, pero con la alimentación podemos, podemos mejorar muchísimo ¿no? a nivel de rendimiento. También tenemos que tener en cuenta que, que en, en el ámbito deportivo, ¿no? de competición, también es muy importante el estado de nuestra mente, ¿no? Y, y debemos ser conscientes que el cerebro es el órgano del cuerpo que más energía consume, ¿no? Mm. Por lo tanto, una buena alimentación es también muy importante para una mentalidad de, de campeón, ¿no? De campeona. Está claro. Como experta en nutrición deportiva, eh,
0: yo creo que uno de los de los temas que son más controvertidos en el mundo del deporte es quizá la importancia de los carbohidratos en la dieta de los deportistas. Eh, Julia, ¿esto es un mito o es una realidad?
2: Bueno, el tema de los carbohidratos efectivamente es muy controvertido. <risa> Tradicionalmente se ha, se ha abogado, ¿no? Porque, bueno, la base de la alimentación en un deportista deben de ser los carbohidratos. A día de hoy sabemos que no es exactamente así. De hecho, aunque los carbohidratos son una magnífica fuente de energía, eh, la grasa lo es aún más, ¿no? Lo es de, de forma eh, mejor incluso, ¿no? Sabemos que un gramo de hidrato de carbono nos aporta 4 calorías, un gramo de grasa nos aporta 9 calorías, no más del doble. Y además, eh, a día de hoy sabemos que, bueno, eh, al igual que hay ácidos grasos esenciales, hay aminoácidos... Eh, que conforman las proteínas no? esenciales, no existen los, los hidratos de carbono esenciales. Es decir, podemos obtener eh, el azúcar ¿no? en, en su forma más, más básica y más simple, la glucosa, eh, a partir de otros nutrientes, no siendo imprescindible el consumo de hidratos de carbono. Por supuesto que esto no implica que tengamos que renunciar a ellos, no? pero ya no tienen la importancia que le hemos dado siempre. Eh, de hecho, la, la alimentación deportiva a día de hoy eh, por, por los conocimientos ¿no? que se tienen acerca de la nutrición y, y de y los avances ¿no? científicos los estudios, sabemos que debe centrarse más en el consumo de suficiente cantidad de proteína de calidad y de grasas saludables más que en, en esta obsesión ¿no? por eh, consumir muchos hidratos de carbono. Hay, hay estrategias muy distintas, ¿no? hay, hay nutricionistas deportivos que, que llevan una estrategia alta en hidratos de carbono con sus con, con los eh, eh, deportistas ¿no? de élite. Y, y puede funcionar muy bien y también hay estrategias más basadas en la adaptación ¿no? En las dietas cetogénicas que bien formuladas también pueden funcionar muy bien, ¿no? Entonces son herramientas, todas ellas válidas siempre que estén bien adaptadas, ¿no? A, a la categoría, a la, a la, al, 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 al deporte y a la persona, ¿no? Que lo va a realizar. Julia,
0: aparte de ser muy activa en tu cuenta de Instagram, repito, no sé qué cenar, has escrito nada más y nada menos que cinco libros y el último además está recién salido del horno, publicado en el mes de abril de este mismo año y se titula Otra nutrición es posible.
2: Eso este, es, sí, este, el, el último enfocado sobre todo a una nutrición y una salud holística e integral, ¿no? porque el libro se divide un poquito en, en Nutrir el cuerpo, la primera parte, más enfocado a, a lo que es la ciencia ¿no? y la salud. Y una segunda parte que es nutrir el alma, más enfocado a las emociones, a la relación eh, con la comida, con nuestro cuerpo, con, con nuestro mundo emocional, ¿no? que es igual de importante. Julia, muchísimas gracias por haber
0: compartido todos tus conocimientos con nosotros en nuestro podcast en www.eurosport.es. Un abrazo muy fuerte y gracias otra vez.
2: Un auténtico placer, gracias a vosotros.
0: Y es que tal y como titula Julia en su último libro... ...otra nutrición es posible... ...y si los supermercados cada vez ofertan más productos alternativos... ...para llevar a cabo una dieta sana y equilibrada... ...acceder a ese tipo de nutrición siempre será más fácil... ...los supermercados Mercadona están cada vez más concienciados... ...de que la salud y la alimentación van siempre unidos. Si os gusta cuidaros y mantener un estilo de vida saludable con una alimentación variada y equilibrada, en Mercadona vais a encontrar infinidad de productos de calidad que os van a ayudar a lograrlo. Hasta aquí nuestro podcast de esta semana. La próxima cita será el jueves que viene aquí en Eurosport.es para seguir hablando de la importancia de una buena alimentación para conseguir el mejor rendimiento deportivo. Hasta el jueves.